0: mas deixa claro que toda vez que o Montanha falar de Yogo Chucky, isso não é uma fusão e nem um Super Gems ativar. Com certeza. Não, não.
1: Até porque a fusão tem assim, ó, fusão antes, não, né? Não, peraí, aí tá misturando Dragon Ball com <risos> Super Gêmeos, pô, peraí, né? Ah, os Super Gêmeos não se fundiam, cara. pessoas, eu sou o João Montanhadória e eu sou o Edson Faria Júnior e o Chuck e
0: eu sou o jogo também conhecido como Chuck.
1: E este é o nicho. Estamos aqui para mais um episódio do nicho podcast, o seu podcast de biologia. Hoje estou aqui com o meu amigo Edson Faria Júnior. Olá, Chuck!
0: Fala montanha, olá, queridos ouvintes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Programa que não é ao é foda. Você pode estar ouvindo esse negócio em qualquer horário. Mas que seja um excelente momento do dia para você.
1: Isso aí, isso aí, seja no trânsito, na casa, na varanda, onde for, escutando o nicho. Estamos aqui hoje, eu e o Chuck, para receber um amigo de longa data aqui, parceirão dos tempos de faculdade que me viu nas piores situações possíveis. <risos> Meu grande amigo Diogo Tchek. E aí, Diogo? Como é que tá o senhor?
0: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite também, né?
1: Isso aí. E hoje nós vamos falar, então, um pouco sobre o trabalho do Diogo, que foi publicado agora, né, Diogo? Saiu agora online em dia...
0: Saiu agora em fevereiro.
1: Fevereiro. 17 de fevereiro. Foi publicado online falando sobre o Zika vírus né? Como eles detectaram o Zika no fluido amniótico E fizeram então todo o genoma do vírus a partir daí Então hoje a gente vai falar um pouco de genética, genômica né, Um pouquinho de proteômica também, né Diogo?
0: Menos proteômica, mais genômica, mais genética Bioinformática, que é a minha área de trabalho na verdade né? Vamos bater um papo aí sobre essa área que hoje está crescendo Mas muitos ainda têm medo de se adentrar isso
1: Isso aí, isso aí então, começando, como sempre, né? A gente faz esse primeiro momento, um bate-bola, papum, né? Não é olho no olho, né? Mas, enfim. <risos> <risos> Diogo, check! Nos diga quem é o professor, agora professor, Diogo Chuck Cara, quem sou? É difícil
0: se definir, né? Um rapaz de cidade do interior, cidade pequena, eu Blumenau, fiz a graduação aí em Florianópolis, tive o prazer de fazer graduação com a Montanha, vários outros <risos> amigos aí que também seguiram carreira ao longo da vida, fiz a graduação em Biologia, e me mudei para o Rio de Janeiro, parecia uma oportunidade de trabalhar por aqui, como informática que era minha área de, de pesquisa. Na o Cruz, aí mendei o mestrado, do mestrado acabou gerando frutos em doutorado, aí também na área de informática, trabalhando com protozoários na época, e infelizmente, ou felizmente, não sei a vida de cientista e pesquisador no Brasil não é lá muito fácil, né Acabei acabou meu doutorado e aí o que eu faço agora uma dessas surgiu a oportunidade de fazer um postdoc na UFRJ, onde eu consegui trabalhar também com o Zitavírus isso foi uns dois anos mais ou menos e aí hoje eu fui, né, postdoc até o até metade do ano, acabei passando o um concurso e eu sou professor da UFRJ aí então acho que isso é mais ou menos a, a minha definição quem sou eu? Ah sim, né? eu sou uma filha negra, digamos assim, que a família inteira de engenheiros é arquiteto. Então, cinco biólogos da minha família, um biólogo da minha casa e, enfim, estamos aí, né?
1: <risos> e como que foi essa, esse enveredar pela bioinformática? De onde é que surgiu esse interesse, assim? de ir para computação biológica.
0: É uma coisa, assim, muito louca, na verdade, na né? Montanha deve lembrar dessas histórias da graduação, né, Montanha? Sim, eu entrei sim. na graduação odiando genética, pelo amor de Deus, eu nunca queria <risos> trabalhar com genética na minha vida. E começamos a fazer uma disciplina de genética, numa dessas, um hoje professor também da UFSC, um Glauber, o Glauber, grande amigo meu, foi orientado pelo professor de mundo aí também da UFSC, surgiram um, com um, um, uma oportunidade de fazer um estágio, na né, época de iniciação científica, trabalhando com de informática, assim, de gostei de computador, sempre também resolvi problemas do computador, de formatar, de instalar, de não sei o que, aí conversando com o Edmundo, com o Glauber, numa dessa, falou, olha, pode ser interessante essa, essa oportunidade, Era uma área que estava crescendo na época, que foi 2004, né, quase 12 anos, então tinha pouca gente, pouca coisa, olha, vamos embora, né, vamos topar o desafio, vamos ver qual que é. Aí, nessas oportunidades assim que bate na nossa porta, eu falei, vamos ver qual que é, se eu não gostar, eu saio e vou aí hoje, sendo professor desde informática, que não vai ser idiota.
1: Massa, massa. Tinha aqui alguma pergunta pro Diogo? Sobre a formação
0: dele, que não especificamente, mas já tem umas perguntas engatilhadas aqui para gente começar a falar do
1: trabalho. Ah, massa. Então, beleza. Ficamos numa introdução sucinta. O que é ótimo. E agora a gente parte pro trabalho, efetivamente, do paper, né? Sobre o Zika vírus. Na sequência, depois da nossa paradinha, pro escaninho. Até mais!
2: A semana da biologia da UFSC que, que termina hoje para gravar o escaninho do nicho podcast que sai amanhã, ou melhor agora, hoje, você está estudando agora nesse momento e lembrar pra você aquelas clássicas redes sociais da gente aqui. Facebook.com.br, entre lá na nossa página e curta. Se você quiser falar comigo, João Montanhadória, entre no Twitter, arroba E eu estou aqui com meu amigo Chuck. Fala galera, aproveitando esse momento com várias cabeças pensantes,
0: vários nichos já ocupados. Não esqueçam de acessar a página da fora Magazine. Entre lá, facebook.com.br de Flora Magazine, contribua, mande suas fotos nas suas histórias Contem pra gente seus, suas experiências de campo Galera da área das ciências biológicas Ecologia, conservação, natureza e aventura Escreva pra gente,
2: contribua Explora tá de portas abertas Pra receber seus textos Suas histórias, suas aventuras E suas fotografias É isso aí, se quiser entrar em contato com a gente Mande um e-mail pra gente podcast@gmail.com Entre também no nosso site Onishopodcast.wordpress.com e não deixe de contribuir com o nosso amigo Caio, que a campanha de crowdfunding dele para financiar o campo dele continua. Entre lá no site www.terulacia.com e dê a sua doação. Qualquer
0: doação é bem-vinda para fazer mais um durante de doutorado funcionar e ser sucedido.
1: É isso aí galera, gravando aqui um adendo ao escaninho desse mês. Não deixe de assinar o nosso canal do YouTube lá, procure no YouTube o Nicho Podcast. Todos os nossos episódios a gente coloca lá, em breve novas atrações no YouTube também. Não deixe de deixar sua avaliação lá na iTunes Store o nosso podcast agradece, quanto mais avaliações, mais divulgado ele vai ser maior a gente vai ser, não deixe de indicar para os seus amigos também, o Niche Podcast, para quem você acha que vai curtir, a divulgação não só da ciência, mas do podcast que divulga a ciência também é muito importante deixar uma mensagem aqui do meu amigo Rodrigo Araújo, que pediu pra gente divulgar, que vai acontecer entre 20 e 25 de agosto de 2017, já do ano que vem, em Pirinópolis, Goiás o 17º Congresso Brasileiro de Primatologia. Então, você, primatólogo no Cerrado, né? Falando do, sobre os primatas e os primatólogos no Cerrado, o ano que vem, fique aí a dica. Em breve, divulgando sites e informações para inscrições e envio de resumos. Não deixe de conferir, já vá se preparando aí, você, primatólogo, você que curte o estudo de primatas, já para o ano que vem, se preparar, já guardar aquela graninha para ir lá para Pirinópolis e curtir o Congresso Brasileiro de Primatologia. Entre 20 e 20 5 de agosto de 2017 é isso aí, valeu galera
2: é isso aí, não deixe de assinar nosso feed também feeds.feedburner.com barra nicho voltamos agora com o nosso amigo Diogo e aquele programa que tá uma zica zica <risos> <risos>
1: para começar efetivamente a entrar no paper dele aqui sobre o Zika. Ele é um dos vários autores desse paper, né? E que tem por título, a gente sempre leu o título antes, né? Que é... Eu vou ler ele traduzido do inglês aqui, né? Detecção e sequenciamento do Zika vírus a partir do fluido amniótico de fetos com microcefalia no Brasil. Um estudo de caso. né? Então a gente já vê no título do que que o trabalho vai estar tá falando. E a gente tem alguns termos que a gente vai precisar explicar pra galera exatamente o que que é, né? Acho que a começar, vamos falar um pouquinho assim, todo mundo já ouviu falar aí na TV tá no rádio, no jornal na internet, em tudo que é lugar, falando do Zika né? Mas aí vamos pegar um pouquinho mais o cérebro do Diogo aqui e vamos falar sobre isso. Diogo, o Zika vírus que diabo que é esse maldito vírus aí, com um nome que, apesar de não ser brasileiro tem muito de brasileiro nesse nome, ah, o nome Quem surgiu é...
0: primeiro quem surgiu primeiro é o vírus, o nome Zika vírus Zika vírus, Zika vírus porque ele é uma zica, ou a zica virou uma zica porque já existia o Zika Vila. <risos> É uma pergunta complexa, muito complexa. Mas então, cara, na verdade é o seguinte, é, assim, na verdade, na verdade, eu não sou especialista em Dita. Eu acabei sendo cortado né, como diria o, o Kai, para trabalhar com Dita. Acabei estudando um pouco sobre. Eu trabalho, eu trabalho mais com a metagenômica, que foi uma da, a metodologia utilizada para sequenciar esse DNA que estava no líquido amniótico. Sim, sim, sim. Então, o que é o Zika, na verdade? Ele tem esse nome porque ele foi Isolado na floresta de Zika, em Uganda, na década de 40, 1947. Então, ele, desde que ele nasceu, ele foi uma Zika, mas quando ele surgiu na África, ele não era uma Zika no sentido de causar as Ele era uma Zika justamente porque ele foi isolado da floresta de Zika. E depois, de 2000 até a partir de 2007, uma linhagem que foi a linhagem asiática, que foi a, que acabou sendo introduzida no Brasil, que veio é via Polinésia Francesa, E essa, sim, é uma linhagem pouquinho diferente da Zika isolada na floresta de Zika, na África, que é o, que é o principal causador da mesencefalia. Na África não tem muito Eu não conheço algum nenhum estudo conseguir fazer alguma associação mais forte entre Zika e intercefalismo com a variante africana, a seta africana.
1: A enfermidade que ele causa, ela não é tão agressiva assim quanto uma dengue, por exemplo? Qual é o sintoma principal, assim, pra galera? só Uma febre normal?
0: É, sim. Com relação ao sintoma, ele causa alguma dor leve nas juntas, uma febre, uma febre, mas não é nada assim, extremamente alta, alguns pontos na pele, né, e assim, nada muito, do sintoma em si, ele é muito mais brando que a dengue, muito mais brando que o da chikungunya, os sintomas, né, doses, dessa virose dessa de virose, né, uhum. essa família do vírus, daí, bem do vírus, do de vírus aí, dengue e chikungunya, tem plase virose, né. Sim, sim tem uma grande família de, de vírus aí E dentre todos eles, uma pessoa saudável Embora agora tenha alguns estudos tentando mostrar que ele causa problema na doença também ele é, de, de todos eles, já é que tem os sintomas mais brandos
1: hein? E assim como os outros dois, são transmitidos por mosquito também, né? Isso, a, é, a Aedes aegypti a princípio Mas tem alguns trabalhos
0: também tentando acessar ele com... Agora assim, pegar se pegar esse o é Culex
1: Acho que era Culex que, que eu tinha visto Sim, não é lembro era, eu não lembro se era coisa,
0: depois a gente pode ficar com informação informações então, direitinho. Eu então, acho que era a NOCA, então,
1: mas enfim. Então, no caso é o CULEX mesmo, mas não, a gente não precisa se preocupar tanto com a pesquisa do, do Instituto Oswaldo Cruz. Né, apontou que, mesmo tendo identificado o vírus no CULEX, que tem no Rio, ele não é competente para transmitir. Então, a capacidade de infecção dele é muito baixa, né? Mas o anófilis também é um potencial, né? já que na África, tanto a Aedes quanto a anófiles, quanto um outro gênero, Mansônia, são mosquitos em que o vírus foi identificado nesses insetos. Né?
0: De qualquer maneira. Ele, existem alguns estudos, inclusive do pessoal da c também, que está uhum. participando desse trabalho aí, que estão tentando mostrar que existem outros vetores para o Zika, que não a Aedes.
1: É, aí, aí, aí cagou tudo, né? Só com a Aedes já era ruim, imagina com várias outras espécies de mosquito ainda.
0: É, pois é, a gente tem, eu tenho colaborado nesse, nesse trabalho, eu colaborei também com um pesquisador professor da UFRJ, ele inclusive deu entrevista em Fantástico, que é o professor Amil Tanuri e assim, todos que trabalham com essa área ficaram espantados com assim, a velocidade que o vírus se espalhou pelo Brasil. Uhum. Em questão de seis meses, ele chegou no Nordeste e já estava sendo encontrado aqui no Rio de Janeiro em São Paulo. Hoje, então, isso é muito rápido com o Enquanto a variante do DENG-54 levou de um a dois anos para se espalhar pelo Brasil, esses seis meses faz espalhado.
1: Sim, sim. Já teve, faz pouco tempo, identificaram aqui já também a transmissão autóctone.
0: Ah, é. E aí a gente tem o problema do Zika vírus que ele também é considerado uma DST, né? Ele
1: sim, pois diz, é a gente por via sexual, além da via é, vetorial, né? E depois de um tempo de, da infecção, é, ele né?
0: permanece, ele permanece um tempo ainda circulante.
1: É, pois é, isso <risos> é, um, é uma zica brutal, realmente, né? Pois é,
0: assim, o nome acabou... Caindo muito bem, né? Acabou caindo como uma luva, infelizmente, né?
1: <risos> pois é. Ai, ai. E mais o um grande problema que a gente viu com essa infecção, a epidemia do, do zika vírus, foi a microcefalia, né? O que vem a ser especificamente a microcefalia.
0: Pois é. A microcefalia, ela é uma, uma anomalia genética, né? Congênita, caracterizada de maneira geral, a grosso modo, é, com uma medida de crânio que eu, se não me engano, é 32 centímetros de um tem uma medida crânia, de diâmetro de crânio inferior a é 32 centímetros.
1: Isso depende, né? Porque é com dois desvios, né? Do, da média, não é um negocinho?
0: Assim. Existe um parâmetro tá? em torno, de é 32 centímetros. Tanto que no Brasil eles até reviram esse valor. Antes eram em 33 ou 34 e baixaram um pouco esse valor. Só que no caso da Zika, é, se costuma falar em microcefalia, mas em síndrome de porque os fetos não sofrem somente de uma formação com gênero. Tem várias outras anomalias associadas. Assim. Uhum. Então, por isso que ele é tão problemático. Agora, estão saindo em vários trabalhos, né? Com os bebês que nasceram com microcefalia e estão vendo que tem problemas na articulação, problemas de movimentação do teto dentro do estudo, Então, infelizmente, sim. E não é só a microcefalia. Ele causa uma diminuição do tamanho cromênico, cada um dos fatores que agravam ainda mais, como um atrogrifose, que é a malformação formação de gênero, um então o problema foi de público sério esse do Só que é, o que acontece é que Embora as taxas de infecção Sejam é altas, inclusive em grávidas A taxa de bebês que nascem Com essa síndrome de É baixa, em torno de 100 grávidas Que desenvolvem o Zika Assim se, se tem, se tem 5 ou 10% de bebês corta por algum tipo de complicação hum. Então não é não, não, Ainda não se entende exatamente O que isso leva ou não Ao
1: problema da nutricionaria, né? Sim, tiver. e isso se torna um problema grave quando você tem a dimensão de milhões de pessoas infectadas, por exemplo, né? A possibilidade. Exatamente.
0: É, é, é interessante por exemplo, essa, depois a gente pode falar mais profundo no artigo, mas uhum. essa linhagem que a gente tem, ela é muito próxima à linhagem que foi isolada na Polinésia Francesa em 2013. Uhum. E aí lá também tiveram casos de que Foram algo em torno de 10 casos. Até a gente tem que lembrar que são 10 casos de uma população infinitamente menor que a população brasileira. Né?
1: Sim, sim. quando a gente chega depois da microcefalia e o Zika que é o que tá uou, na mídia aí bombando sobre os termos que a gente precisa explicar pra galera a gente entra então no sequenciamento, exatamente, que é o principal sobre o que você vai dizer pra gente aqui, contar um pouco sobre como é que se faz esse trabalho, né? A nossa ideia aqui é exatamente não só discutir um pouco sobre o, o escopo do trabalho em si, mas como que se faz um trabalho desse também então o sequenciamento de DNA é RNA, né, tal, que você desenvolveu para chegar no genoma do vírus ali, efetivamente, né? Então, como é que a gente, como é que você faz uma parada dessa, né? Um
0: é trabalho de que mandar a com colaboração, né, com o pessoal de Campina de o pessoal da do pessoa Rio de Janeiro, o pessoal do Instituto de Pesquisa lá de Campina Grande, porque essas duas amostras, desses dois casos aí que a gente entreve no artigo, tem lá de Campina Grande, da Paraíba, que uhum. foi a professora Adriana, que também o amostra. Então, o que que aconteceu? É... Duas grávidas foram detectadas, tiveram zika durante o período da grávida e essas duas né, mulheres vieram a desenvolver feto com microcefalia. E aí foi colhido o um líquido amniótico diretamente, foi feito uma amniocentese, né? ou seja, coleta do fluido amniótico direto da, da barriga da mãe, com o bebê ainda vivo. Foi extraído, foi pego esse líquido amniótico, esse fluido amniótico, e se extraiu, na verdade, o RNA. Então a gente tem o DNA, o DNA é aquela informação que é constante dentro de uma célula, a gente tem o RNA é aquilo que é transcrito dentro de uma célula, né? aquilo que começa a fazer efeito, e as proteínas, né? E as proteínas são as que efetivamente vão funcionar. Então a gente tem esse fluxo de informação. Nosso caso, a gente trabalhou com análise de RNA, porque o Zika vírus, o vírus da dengue e Chikubin, são vírus de RNA. Então não adiantava a gente trabalhar com DNA. Sim, sim, que, logicamente. Quem trabalha com biologia molecular, aí a gente a gente costuma brincar que o RNA de o olhou feio e degradou. Então é uma técnica um pouco mais trabalhosa. Ele é
1: mais sensível, né, que o DNA? Ele
0: é mais sensível à degradação, justamente porque ele é fita simples. A gente tem RNAs em um monte de lugar, então tem que ser tudo RNA e frio. Então chegaram essas amostras aí de líquido amniótico, foi coisa de nenhum ML, chegaram, chegou de cada um desses pacientes aí, dessas duas E a gente, no laboratório, trabalha muito em colaboração. Então, uma menina do meu laboratório, acabou assim, o professor Renato, que é o segundo autor do trabalho, ele traiu o RNA dessa tem todos, são várias técnicas, vários protocolos em que a gente consegue né, separar o RNA dessas amostras justamente que a gente estava querendo pescar. Eram os RNAs em função dessa característica do Depois lá no nosso laboratório uma, a doutora Luísa que também cuida da parte de sequenciamento, né, ela construiu, que a gente chama de biblioteca. E não é só simplesmente enfiar o RNA na máquina. Existe toda uma metodologia adequada, que é sequenciada com uma técnica chamada Illumina, de sequência. Depois deu um Google aí para ver aqui exatamente o <risos> que é essa máquina. Então eu construí essa biblioteca, ou seja, ela preparou esse RNA para ser entendido, para ser lido. O cenário não? As moléculas que dão cor, para ser base de RNA e com isso a máquina consegue entender e desvendar, digamos assim, falando de desse modo qual é a sequência dos RNAs
1: encontrados. Ele, ele identifica por refração de luz. Então
0: isso, na verdade, a gente tem o RNA, esse RNA ele é tratado, ele é grudado na ponta do pênis. DNA, né? Por exemplo, na ademina na na, no ATCG, no AT ademina, peraí, a gente troca a ademina pelo adocino, relativamente, né? E aí, cada uma dessas bases, ela tem um turófilo específico, uma cor específica. Nesse
1: Sim.
0: Como, como é. se
1: corasse o, cada base com uma cor diferente. Isso, mais ou menos isso. E né? a máquina identifica a cor, né?
0: Exatamente. Aí a Nossa. máquina identifica a cor e aí, indiretamente, a gente sabe qual base que está ali. Uhum. Então, esses dados foram sequenciados, e acabaram vindo parar na minha mão Justamente eu trabalho com o Eu trabalho com essa parte de análise de dados Foi o meu mestrado, o meu doutorado Foi justamente isso, de análise de dados Eu trabalhei bastante tempo no post Dois anos aqui no Rio de Janeiro Analisando dados, metagenômicos, de genoma Aí eu acho que cabe falar também Não sei se vocês me perguntar Mas a gente não entende Vai
2: é um ah, meta é...
0: metagenômico né uhum. Na verdade essas amostras Se tiver curiosidade de que a gente fizer Vão ver que não existe nenhum tipo de sentido. Você foi diretamente todo o RNA mensageiro encontrado no líquido amniótico dessas duas mulheres. Então, o que acontece? Obviamente, a gente tem muito RNA mensageiro de humano, provavelmente do bebê e da mãe também, né? Alguma coisa do RNA mensageiro. E a gente tem todo o resto da diversidade ali, inclusive de bactérias, de alguns outros rios e e, e.
1: e aí, como você, a partir dessa pool gigante, né? Desse monte de informação, de monte de sequências quebradas, né? Opa, de ler. Né? É. Como que você chega ao ponto de falar, não, beleza, ó, esse aqui é o genoma do Zika vírus e ele tá nessa ordem aqui correta. Foi
0: assim, quando esse artigo, comecei a trabalhar nesse artigo, que foi em novembro do ano passado, o Zika ainda tava, tava explorando ainda, não tinha. Então assim, existiu um banco de dados o Bank, né, do GenBank, Bank, do NCBI, uhum. para quem trabalha com sequência de DNA, é um dos bancos, ou maior banco. Provavelmente, eu desconheço outro pronome então, um maior, em, quem, em, 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 em colaboração com o pessoal da Europa, com o pessoal do Japão. A tem em torno de 120 genomas sequenciados, mas nenhum, nenhum genoma brasileiro. Então, o que a gente fez? A gente fez, a gente fez essa copadilitriz aí, essa, esse metatranscriptoma. Então, como a gente tem o DNA, e quando trabalha com DNA, a gente trabalha com genômica. Quando hum. a gente trabalha com o RNA, lembrando, né, do RNA, RNA. a gente trabalha com transcripto E quando se trabalha com a proteína, a gente trabalha com a proteômica, Tem várias outras ômicas aí que estão surgindo em cima dessas. Uhum. Então, esse estudo foi um estudo de meta transcriptômica O que é o meta? O meta, na verdade, é quando a gente utiliza uma metodologia, independente do cultivo, para tentar acessar toda a diversidade que a gente tem em um ambiente. Seja ele água, solo ou líquido. Não, a gente sabe que quando a gente, quando a gente cultiva uma amostra, seja ela qual for, em torno de 90 a 99% da diversidade, em média, é que a gente não consegue mimetizar em laboratório as condições encontradas na natureza, onde é que esse, essa amostra foi extraída. Uhum. Então, como é que a gente fez? É uma, realmente uma sopa de letrinhas. Eu tenho ali vários organismos diferentes, vários vírus diferentes. É, Sequência de humano, né? Eu fiz uhum. RNA de humano, RNA de bactéria, RNA de vírus e o RNA de vírus, obviamente. Como é que eu fiz? A gente conhece o genoma humano. Qual que, não, qual que foi o meu racional? Bom, você então, conheceu o genoma humano, o que, que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou excluir o humano, porque o humano nesse caso não me interessa uhum. então, a gente pegou essa sequência um monte de sopa de letrinhas aí e tudo que é não humano, ou seja, eu vou procurar ver o que, que é similar à sequência de humano, dessa análise metade das minhas sequências já deram já foram similares ou seja eram de humano, então eu já da minha análise, opa, legal, o que, que eu vou fazer agora? bom, como essas sequências são pequenas, o sequenciador gera leituras que a gente chama de vídeo né? uhum. em torno de um pares de bar. Aí a gente tem um problema, opa, peraí, o Zika tem 10.8 mil pares de bar, 10.8 KB, ou 10.800 pares de bar. Então, o que, que a gente faz agora? Aí eu falei, bom, isso que é não humano, eu vou tentar montar, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Então, a gente pega uma figura grande, recorta ela em pedaços menores, e essa entra justamente a parte, né, da extração de RNA, depois de construção de biblioteca, esse nosso quadro, essa nossa foto, ela é picotada em vários pedaços Aleatórios e depois o que a gente faz? Ou um quebra-cabeça, né? E depois o que a gente faz? A gente utiliza o computador para tentar encaixar e montar esse quebra-cabeça. Então, nesse processo é chamado processo de montagem de DNA. E aí, o que a gente fez foi justamente aquelas amostras que foram não humanas, que a gente tentou montar depois de utilizando o computador, ou seja, juntar essas peças para ter a figura inicial, excluindo sequências de humano. tinha ali uma sequência que tinha um tamanho próximo ao que já se sabia do genoma do Zika, que era algo em torno de 10.000 pares de base. O genoma brasileiro que a gente isolou tem em torno de 10.000, 10.792 pares de base, algo assim, 10.800. E aí o que, que a gente faz? A gente pega essa informação, o resultado dessa montagem de genoma e vai procurar no banco de dados. A sequência do Zika existia no banco de dados. Já tinha sido trabalhada, inclusive, essa cepa isolada em 1947 na floresta de Banda. Ela está lá, chama NR766 da Uganda E para nossa, nossa sorte e para o azar da, das mulheres aí, é...
1: era zika. Era
0: só que assim, isso foi, e o mais engraçado na verdade foi o seguinte, só uma das amostras foi positiva no líquido amniótico. Só em uma das amostras eu consegui encontrar RNA mensageiro do zika vírus. A outra amostra, a outra grávida, uhum. foi confirmado por vários outros métodos que ela tinha vírus zika, que ela foi contaminada pelo zika e o bebê tinha você fazia, só que a gente não conseguiu a carga viral dentro do fluido amniótico no momento que foi extraído. A amostra já quase não tinha mais dica viva, só que o estrado já estava feito.
1: Não foi suficiente para detectar o vírus ali, né?
0: Não, não foi suficiente para a gente conseguir recuperar o genoma, né? Uhum. Ou seja, sequência de dica vírus e essa Coisa da biologia, né? Sim.
1: E aí, para esse, então esses tipos de trabalho com metagenômica, metatranscriptômica, né? enfim, uhum. você precisa ter uma biblioteca anterior com sequências já determinadas para vários organismos que você quer alvo, que você está investigando, porque senão você não tem com o que comparar e confirmar que é aquilo ali mesmo, porque você acha um monte de, de genoma ali naquele, naquela amostra. É, exata,
0: exatamente. É, a gente tem que ter uma base, a gente tem, né? Uma Base de dados de organismos já conhecidos. Então, a gente muitas vezes acaba ficando limitado ao que já existe. Obviamente, tem outras metodologias para tentar recuperar aquilo que não consegue ser identificado, mas é isso aí. A gente tem que trabalhar com o trabalho principalmente com as metas genômicas e meta A gente acaba comparando com uma base de dados, né, de DNA ou de proteína de organismos já identificados. Uhum. Porque é diferente de um cultivo, ah, eu estou cultivando escherichia coca. Então, eu
1: sei. Que é aquilo ali, né?
0: Agora, na metagenômica, não. Estima-se que em uma gota d'água de oceano a gente tenha mais de um milhão de células diferentes de bactérias. Indivíduos, algo muito maior. Uma diversidade extremamente grande, desde de bactérias a bactérias, a ou a preparoários marinhos. Quer dizer, é uma loucura. Massa. Em início de comparação, a gente parte de uma base de dados conhecida. Uhum.
1: E aí, uma pergunta que vem é: por que, que vocês foram colher exatamente? O fluido amniótico e não Alguma outra coisa, tipo sangue Do, do feto, por exemplo Pra detectar o vírus nesse trabalho Era é só uma questão de, de ser mais Fácil e menos invasivo, talvez Ou não? Tinha algum motivo Objetivo? Não, não
0: invasivo não
1: né? Não, do que tirar o sangue do feto Por exemplo ah, sim, Porque tá. vocês queriam identificar o, o vírus No feto, né? Poderia afetar o feto É,
0: na verdade acabou se optando O fluido amniótico Porque se a mãe foi contaminada? E tá no sangue, provavelmente vai acabar indo parar no líquido amniótico também. E para ele afetar o bebê, antes dele estar tá dentro da corrente, da corrente sanguínea do bebê, ele tem que estar tá no líquido amniótico. Uhum. Então o racional foi mais ou menos esse. Ou seja, em vez de fazer um negócio extremamente invasivo de tentar tirar o sangue de dentro do feto do bebê, do bebê é, se coleta, sabe? se tipo, Por exemplo, tem alguns testes genéticos que se faz utilizando o líquido amniótico, tu tem de ideia sim, de sim. se o seu bebê tem ou não tem algum tipo de anomalia. Então o racional foi esse.
1: Mas era uma dúvida mesmo assim que surgiu ah legal legal a lógica então é de que se se tem
0: traços de, ele, de elementos de vírus de DNA no líquido amniótico quase que necessariamente tá tem no bebê também pra, pra, isso vale para qualquer coisa ah não necessariamente tem no líquido amniótico tem no bebê mas enfim é a gente mais tem que pensar o seguinte né esse infeto, em algum momento foi um, um aglomerado amorfo de células que acabou sendo diferenciado correto uhum. então se esse cara assim, Zika, né indica para causar algum tipo de problema não basta ele estar no líquido amniótico, ele tem que estar no líquido amniótico, mas ele tem que em algum momento passar essa barreira e invadir as células, né? invadir esse teto em de desenvolvimento. mas nem, obviamente, na via de regra nem todos os vírus, nem todos conseguem fazer isso, e o que a gente aprendeu com esse trabalho também e já se sabia também, né, o líquido amniótico não é aquela não é um líquido estéril. ele tem um monte de vírus e um monte de bactérias associadas ou seja, alguns eventualmente são um patogênicos e outros não. No caso do Zika ele é patogênico. Então ele foi encontrado no livro da minhota e ele fez estrago. Esse esse trabalho aí, inclusive, deu do dobramento, com outro trabalho, que eles pegaram é, é, culturas celulares de cérebros que eles chamam, né, e infectaram com os Zika vírus. e Eles viram que realmente o Zika vírus ele invade células neuronais e ele destrói essas células neuronais. Que é justamente o que acontece com os bebês que têm essa microcefalia. Eles têm essa malformação de conves. Esse menor diâmetro da cabeça, só que o cérebro dele está é completamente diferente do cérebro de uma pessoa normal. Aí o um estudo agora, semana passada, eu acho, inclusive o professor Amilcar está nesse trabalho também, e que eles fizeram radiografia dos bebês agora com microcefalia. Viram que várias partes do cérebro, se não me engano, por exemplo, o corpo caloso, que é aquela região que é o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, ele tem problemas de formação. É muito mais complexo que uma microcefalia, infelizmente. Né?
1: Não é só o tamanho, né? Do... Cérebro. É, não é
0: só o tamanho. Ele é por dentro e causa muitos problemas. O cérebro não tem aquelas circunvoluções, que são as dobras cerebrais. É um cérebro muito mais reto, né? E essas circunvoluções são importantes para a diferenciação cerebral né? das áreas, né?
1: Massa, massa. Quer dizer, massa não, né? Mas é. enfim. É. Corta isso
0: aí da gravação, irmão.
1: É, talvez, talvez. Talvez não.
0: Obviamente, né? Na época surgiram várias teorias da conspiração, que isso era um vírus para acabar com o Brasil, que era um vírus que pertencia à fundações Rockefeller, né? Aquelas conversas de Facebook. Ah, isso né? aí
1: um monte de... Meu Deus, cara, isso aí, cada uma aqui. Por exemplo,
0: o que, que pertence à Fundação Rockefeller? Não é que pertence à Fundação Rockefeller, é que os, os pesquisadores americanos, na época, que descobriram junto com os pesquisadores africanos que descobriram e isolaram o Zika vírus em Uganda em 47, eram financiados pela Fundação Rockefeller.
1: Isso aí tem um vídeo muito bom na no, no neurologia sobre o Zika que explica direitinho essa... Ah, eu já vi. Sim. Essa parada é muito, muito bacana. É um bom canal, eu recomendo a todo mundo aí. Bom, então, a gente, passando adiante, então a gente viu mais ou menos como faz isso. É muito abstrato, então fica meio complicado de entender, às vezes, o, o que que é. Espero que
0: vocês tenham conseguido entender um pouco <risos> aí dessa maluquice que é a informática, mas olha...
1: Você tira um, 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 um líquidozinho lá, mete uns outros corantezinho ali dentro, taca na máquina, sai um monte de leirinha, o outro tesoura tudo e monta o quebra-cabeça, não é isso?
2: É, não é, mas também <risos> Mas essa tesourada aí é antes de botar na máquina, né?
1: Ah, então tesoura o líquido antes, beleza. Não, tesoura o gás antes, antes do líquido. Mas,
0: mas, mas, mas pra extrair estra o líquido tem que tesourar pra mãe também, né? É, é com seringa, com, com né? <risos> Não é uma tesourada, né? É uma cutucada, mano.
1: Só uma cutucada. Fazer todo esse processo computacional ali de identificar ou montar o quebra-cabeça, a gente chega num resultado. que É bem legal aquele gráficozinho, a figura no, no paper ali, que tem ó, as três genomas, quatro as quatro linhagens. linhagens, né? Isso, os três genomas já se sabia, e esse que vocês sequenciaram agora, né? Isso. Com o comparativo de porcentagem de similaridade. E a gente viu, e aí vocês viram, né? No caso, de que o, essa linhagem do Brasil ela é entre 97 a 100% igual àquela linhagem da Polinésia Francesa. Na
0: verdade, a revista editou, né? Ela é 99,5% cento tá, né? É, ela é 99,5% dentro. A revista acabou editando, essa figura que eu, vi, que eu fiz aí.
1: Mas, não, então, isso é muito legal. O que que esse resultado implica Essa linhagem do Zika aqui é ser mais, muito mais parecida, né, praticamente igual com a da Polinésia francesa, do que a, aquelas linhagens de Senegal e Uganda, lá da África, né? que você mesmo disse que não causam tanto microcefalia, né?
0: Pois é, existem poucos estudos pra linhagem africana, mas vamos lá. O que que acontece? lado 47 certo? Na uhum. de... Esse vírus, ele foi falhado para a Ásia. Ele não veio África, Brasil, atravessando o Sino-Atlântico. Ele deu a volta ao globo uhum. para chegar via Polinésia e como é que a gente ficou então, Ou na verdade, assim, não, ninguém nunca bateu uma célula. Só que, assim, a chance é extremamente remota ele ter vindo diretamente da África. Por quê? É, primeiro, né, essa. Em 2007, começaram a surgir alguns casos de vírus você falia na Ásia. Em 2013, Apareceu esse caso aí do Zika. Apareceu na Polinésia Francesa, que é isso que Você que até pode falar melhor que eu a localização da Polinésia Francesa ali no Pacífico, né, Exatamente, Pacífico. Ela tá basicamente na metade do caminho. que a gente traçar uma linha reta entre o Brasil e a Austrália. Assim, né? Então a gente tá acostumado a olhar uma pra direita, mas olha uma pra esquerda. Partindo pro Pacífico, se traçar uma linha reta entre Brasil e Austrália, a Polinésia Francesa tá quase exatamente no meio do caminho. Pois é, e aí a gente não sabia o que a gente ia encontrar na verdade né? uhum. então a gente montou o genome quando eu fui começar a analisar todas as análises dava um esse vírus isolado no Brasil, ele era muito mais próximo a essa linhagem isolada na Polinésia Francesa do que a linhagem que era encontrada na África, ele era a identidade né? se você pegar esses 10.800 pares de bases e botar um embaixo do outro e comparar a sequência do vírus encontrado no Brasil e a sequência do vírus encontrado na Polinésia Francesa, esses 10.800 pares de bases, 99% são exatamente iguais. Agora, quando a gente faz essa comparação utilizando o vírus encontrado no Brasil e o vírus encontrado na África, botar essas 10.800 partes de base um embaixo da outra, só entre aspas, né? no, 89% dessas bases que são idênticas, são iguais. Uhum. Então isso foi mais uma pista para confirmar a hipótese que é, o vírus na verdade, foi é, inserido via essa rota pacífica, né? Uhum. Que foi ali a Austrália, a Polinésia Francesa, Teve alguns casos de visita na Ilha de Páscoa, que é de perto do Chile, né? Ela pertence ao Chile, mas ela ainda está um pouco longe. E depois ele foi encontrado lá no Nordeste. Só por curiosidade, o caminho de rota aérea para chegar na Polinésia Francesa, em Papite, que é a capital da Polinésia Francesa, é via Ilha de Páscoa. Então Faz os escala mais, lá, né? mais tradicionais do Brasil saindo de São Paulo, daí normalmente fazem escala no Chile ou na Bolívia, daí vão para Nui, na Ilha de Pascoa, e daí vão para a Polinésia Francesa. Então, pensando em conectividade faz todo sentido. É, então foi, foi, foi exatamente... Exatamente, não. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Ou seja, em 2013, 2000, mais ou menos 2007, Ásia, 2013, Polinésia Francesa, e depois Ilha de Páscoa e Brasil em 2014. Comecei em metade de 2014, se não me engano. E fazem ideia do que foi o caso zero no Brasil? Conseguiram chegar a traçar a rota até esse... Pois é, é... provavelmente foi uma delegação de remo que veio da Polinésia Francesa uma competição no Nordeste do Brasil. Uhum. Então, a pessoa era assintomática, né? Alguém ali, isso, isso é o que se fala, né? É, alguém veio de lá, numa delegação da Polinésia Francesa de Lima, a princípio, veio da Polinésia e acabou indo para o Nordeste. E alguma pessoa assintomática, né? ou seja, ela carrega o vírus, mas não tem sintoma do Zika, acabou sendo picada por algum Aedes aqui, e aí o estrago está feito e a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Então, por provado... Provavelmente toda essa problemática no Brasil veio por um pulso de, de poucas pessoas, né? Então, se a gente pensar isso em, em, em fazer uma relação com dispersão clássica, assim, né? Um, um primeiro pulso populacional, assim, né? Poucos indivíduos que geraram é, esse estrago inteiro. Exatamente. E aí, um, a, a identidade, né? O número de nucleotídeos que é iguais entre a cepa isolada no Brasil, Encontrar no Brasil da Polinesia Francesa, ajuda a confirmar isso. E como eles são vírus de RNA, a taxa de mutação, né? Ou seja, a, a frequência com que os critílios mudam é muito alta. Então, não se espera encontrar dois, não é que não se espera, mas dois vírus com 99% de identidade, muito provavelmente eles são derivados um do outro. Eles têm um origem comum muito próximo. Uhum. Só título tipo de comparação, por exemplo, o homem e um o macaco tem em torno de 99% também de similaridade. Então, e aí a gente tem aí alguns milhões de anos de separação, né? Nesse caso aqui, é pouco tempo, mas é porque é da característica do vírus. É a mesma coisa para HIV, que é outra vírus. Assim, a biologia é uma coisa muito instigante, é né? Muito maluca nesse sentido, né? A partir de um monte de sopa de medicina, a gente conseguiu fazer esse monte de diferença, né? Se acompanhasse agora a variabilidade genética de cepas da polinésia francesa, do Brasil, da África, da, da, até pra ter uma ideia no futuro se tá tendo conectividade entre as populações de vírus depois, né? Tem como fazer isso, embora eu acho que atualmente não tem ninguém fazendo isso, mas realmente tem como fazer, né? Pra gente ver qual que é a rota. Só que aí, como o falou. É, são poucos os voos também, por exemplo, direto Brasil-África. A grande maioria dos voos vão daqui para Europa e da Europa depois para África também. Então, assim, a conectividade é menor entre esses dois países. Então, por isso, não é algo assim tão espantoso um esposo dizer que o fez toda essa volta no globo pra, chegar pra aqui. depois chegar no Brasil. Até mesmo que também, quem vai pra Nova Zelândia, quem vai pra Austrália, vai como? Vai esse caminho, vai pelo Oriente, né? E dá a volta lá pelo, pelo outro lado do globo. Sim, sim. E Esse foi um dos grandes medos, na verdade, né, com relação à Olimpíada no Rio de Janeiro, porque a gente tinha várias pessoas vários locais de gol. Então existe monitoramento para saber se tem alguma coisa que vai ser inserida ou não. E o caso, e no, no caso do Zika, essas é pessoas se contaminarem aqui e levarem o Zika para a sua terra natal. né, Por exemplo, saiu uma recomendação agora da delegação australiana que todos os atletas que estiverem no Brasil façam sexo protegido, porque já se sabe que o Zika é transmitido também por Oh. E dá pra considerar que caso a gente aumentasse a variabilidade genética do Zika no Brasil, seria mais difícil uma possível vacina ou uma possível cura, por exemplo. Né? É porque não é tão simples desenvolver vacina para um vírus desse tipo, justamente porque é ele varia muito, ele muda muito rápido. É RNA, por exemplo. O vírus da dengue tá aí há quanto tempo? Não se tem uma vacina 100%, não se tem uma vacina eficaz, né? Ela não protege 100%. Tem alguns estudos aí que propõem uma vacina pra dengue, mas a taxa de, de proteção é algo em torno que 60%, quer dizer. É da natureza do vírus, né? Ele é um vírus que muda muito rápido. Então, fica difícil. Tem algum trabalho tentando propor, já se descobriu alguma coisa, já se sabe como as proteínas funcionam, já se sabe alguns marcadores. Tem algumas propostas de alvos vacinais para o Zika, só que tem que lembrar que o vírus muda muito rápido. Especialmente no caso do Brasil, que a gente sabe que a chegada do Zika aqui foi por um pulso, é um evento isolado assim, de ocorrência e há pouco tempo. Então, não tem pouco tempo de mutação o vírus em solo brasileiro, em tese não tem muito input de vírus de outros lugares. Não seria talvez uma janela de oportunidade para talvez tentar fazer isso para a cepa brasileira? Tipo, uma vacina para a cepa brasileira, de repente? Ou em 2014, já em dois anos, já de repente o vírus já, tá, já tem mutação suficiente para já ser difícil demais fazer isso? Não, com certeza. É, assim, Aumenta um pouco a chance. Só que a gente tem que lembrar que, por exemplo, a gente desenha vacinas baseadas em sequência de proteína, né? em epílico. Se a gente desenhar um epílico, ele tem que tem um potencial para ser apresentado pelo ser humano, para ser processado, só que nem sempre a gente consegue esse balanço entre uma molécula é, reativa, uma molécula que vai ser é, processada pelo sistema em apresentada e utilizada como defesa, e a gente vai encontrar regiões relativamente conservadas, consigo manter suas férias para desenvolver um anticorpo que vai bloquear o funcionamento do vírus Na teoria, realmente é mais fácil, mas como a gente vê na prática, a gente tem vários fatores complicadores e. Não permitem o desenvolvimento Muito fácil de uma vacina para a vida,
1: por exemplo É difícil fazer uma vacina, né Cara, Esse que é o grande lance, né? Não é um negócio Fácil, né? Não é o um filme do, do Do Dustin Hoffman lá do, <risos> Epidemia, que o cara em meia hora Faz o soro lá, depois de Achar o um macaco, tá ligado? Pô.
0: Tem vários brasileiros, grupos brasileiros tentando Encontrar uma vacina, só que Realmente não, não é trivial Teoricamente, como foi uma A princípio, uma, um Único um, um, um evento de certificação que depois se espalhou pelo Brasil, tem assim, que lembrar que aqui existem impressões de características diferentes da população, por exemplo, asiática e da polinégia francesa. Então o vírus deve variar, mutar, variar de maneiras diferentes aqui no Brasil do que em outros locais. Por exemplo. Consegui se convencer? Sim. <risos> que professor também é um pouco de convencimento, né? Não, esqueci.
2: Assim,
0: você tem muito mais argumento que eu, né? A gente pode conversar depois sobre ecologia, biogeografia, daí. A gente... <risos> eu acho que você É <risos> e, assim, é, existem alguns trabalhos, eu até, inclusive estou participando de alguns. Continuo trabalhando também na área de ZIP, trabalhando com genomas isolados agora do Brasil, do México, da Bolívia, Colômbia. E realmente, assim, existe um clado do americano. Isso é óbvio. Só que o clado, eu não consigo atualmente ter um claramente brasileiro, mas ele forma mais ou menos um quadro brasileiro, mas aí depende, por exemplo, o, o vírus Zika, ele é tão tapado e ele já foi encontrado, por ele consegue atravessar a barreira matemocentária, e teoricamente, o cérebro vai é um funcionar de arma nada pode gente, teoricamente passar. mas já foi encontrado lá, dúvida que ficou um barulho desse, é encontrado na urina, é encontrado no sangue, dependendo do compartimento dentro da mesma pessoa, é, ele vai ter pressões de seleção diferente. Tem pessoas que desenvolvem guilhain depois de serem contaminadas com Zika. Ninguém entendeu exatamente como que isso acontece. Mas provavelmente alguma resposta imunológica que ele é ativo. é uma síndrome de é uma doença autoimune, né? E aumentou muito no Brasil a incidência de síndrome de Guilhain-Barré depois da do, do evento de testemunha Zika no Brasil. Então, está se produzindo conhecimento, mas ninguém conseguiu é bater uma tela 100%. É,
1: essa era exatamente uma das coisas que eu queria perguntar, né? Com perto, com longe a gente a gente tá, né? De descobrir exatamente o que diabo esse vírus faz no organismo, porque ele causa tantas coisas diferentes, né? De, dependendo de onde que ele atua, que é, é muito bizarro, cara. É um vírus extremamente bizarro, né?
0: Pois é, ele inclusive causa, por exemplo, é, uma espécie de conjuntivite. Eu tô trabalhando com um pesquisador da Cruz, aqui do Rio de Janeiro, que ele teve vírus Zika, inclusive ele recebeu o material dele mesmo para trabalhar, obviamente, né? E e ele teve, assim, eles que o olho dele ficou vermelho como se ele tivesse de uma conjuntivite, a, a, a parte branca do olho dele ficou completamente vermelha, parecia sangue quer dizer, aí tá se entendendo ainda, né, quais as variantes o genoma do Zika é um genoma relativamente simples, são 10.800 pares de base, são um gene de envelope, um gene de é, gene de envelope uma de membrana, capsídeo de membrana, capsídeo, uma proteína não estrutural, são 4 ou 5 proteínas Culturais do tem 7 ou 8 genes, acabou. É mais ou menos como o um, um, um vírus HIV, que são, que são também 3, 4 genes que fazem estrague de casa, né? Embora eles funcionem de maneira diferente, eles são relativamente simples eles fazem um tremendo.
1: É uma doideira, né? É uma doideira, cara. Então, o nome realmente veio a calhar pro, pro vírus é, depois que chegou no Brasil, né? O
0: brasileiro tem que ser estudado, como falam, né? Acabou sendo, né? Nunca caiu tão bem o nome de uma doença.
1: Né? Pois é. <risos> E Tentando, então, fugir um pouco dessa zica, acho que a gente vai se encaminhando pros finalmente aqui, né, Chuck? Vamos lá. E agora a gente deixa um espaço aí aberto para uma mensagenzinha final aí de você, Diogo, para pra galera que tá escutando o nicho agora aí sobre esse mundo maravilhoso dos quebra-cabeças genômicos aí. Cara, eu tô
0: suspeito falar porque eu gosto muito do que eu faço, então trabalhar com assim o que a gente gosta é algo extremamente gratificante embora muitas vezes a ciência do Brasil não seja reconhecida, né eu formei tem 10 anos agora, vai fazer 10 anos, sim é sim dois meses que eu consegui uma posição fixa quer dizer, uma colocação demorada mas assim, a gente trabalha com um negócio que a gente gosta, então trabalhar nunca vai ser um fardo nunca vai ser um peso, né então, e assim, no meu caso lá de informática, eu acabei me achando, é, gostei muito tem essa parte de trabalhar com computador que eu gosto também. Tem essa parte de me de detetive, né? de pesquisar, de, de ver relações filogenéticas, de saber quem veio de quem, é, trabalhar no computador, processar sequências, sabe? Que tem um dado bruto e transformar esse dado bruto em conhecimento. É, desse período, desde o período, desde por exemplo, a gente é, combinou, né, Montanha, que uhum. a gente ia sentar para conversar, que eu falei: Ó, oh, tem outro artigo aqui que eu achei achava legal também, o grupo que eu trabalho hoje também aqui na, no Lava do professor Fabiano Thompson, eles têm alguns trabalhos muito legais lá na região do Banco de Abrolhos. E ele trabalha, por exemplo, não sei se o Chuck deve ter um pouco mais de vivência até que eu, e o Montanha também, com os turcos. Já ouviram falar dos turcos de águas? Sim, sim. Que crescem em cima dos corais da multivíria brasileira, que o coral cérebro da região, da região de Abrolhos. Então, semana passada saiu o um artigo justamente utilizando a bioinformática e a metagenômica para Descrever as bactérias que estão presentes nesse ambiente. E realmente tem várias bactérias lá que explicam o sucesso desses turques, desses turques de cianobactérias e algas, que explicam do porquê que 60% do banco de abrolhos hoje, em termos de cobertura, é tomado por essa alga. É, ter, é, ter que é, ele domina basicamente o mundo inteiro. Na verdade, é uma denominação para para muitas coisas, assim, sabe? Então. Mas então, é também tá em voga esse tipo de tudo no mundo inteiro mesmo. Mas, mas é, não é então é só é que domina também. Também domina? Uhum. Tem o um mundo inteiro do ambiente marinho. Tudo que é fundo consolidado, quem domina o texto. É. Então, só que no caso de Abrolhos, por exemplo, a gente tem um chaperões e ele cresce em cima da moça de brasileira. Ele, e... Depois de um evento de branqueamento, ela consegue crescer em cima. Mas você vai fazer pô, o que tem? ali não tem nada. Na verdade, tem toda uma, uma microflora, uma, uma é, microflora, digamos assim. Microbiota.
1: Né? Microbiota. É. <risos> Corta e monta. Nada, vamos deixar, vamos uma... mostrar que pô, a gente
0: é superior aí... também em alguma hora. Fica sem falar de <risos> micro... microflora, pô, é a microbiota, esse microbioma, <risos> na verdade, né? A gente mostra no trabalho que tem muita chanobactéria bactérias, há tem muitos, várias outras bactérias e aquilo acaba funcionando como um consórcio. Então ele é auto -consciente. ele tem estratégias para aproveitar vários espectros diferentes de da luz visível. Então assim o turf é assim é, 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 é complicador o que você falou agora por exemplo que é um problema no mundo inteiro. A brolias é eu, sei, eu sabia exatamente de abrólise e também do Japão, que tem algumas pessoas que trabalham com alguns é, recintos do Japão em colaboração. Agora, essa é a novidade. Assim, eu sabia que estava feito eu sabia que estava tanto. E com a bioinformática e com a metagenômica, a gente conseguiu descrever quais são as bactérias que estão presentes no terço de abrólise. Então, assim, é, tem que gostar, realmente, tem que gostar, mas é, é trabalho de escovar bico, é trabalho de olhar a sequência para cima, para baixo, ver o que tem, ver o que não tem, tentar buscar explicações, né, para uma resposta ecológica do que a gente tá vendo. Então, por exemplo, na região de Abrolhos, ali, isso aqui é fora do tópico de vítima, mas é legal também. Não, ver. Foram três pontos de coleta nesse artigo, três pontos de coleta em duas épocas do ano. Mas quando a gente vai ver é, quais os genes que estão funcionando dentro do TURP, independente do organismo, e quais os organismos, né, as bactérias e árbitas e eucariotas e microcariotas que estão ali, parece que independe do local de coleta foi no verão, se foi no inverno, se está numa área protegida, se está numa área impactada. Uma vez o TURF instalado, é difícil controlar. E aí, a gente entendeu que tem nesse cara, né? que tem esses TURFs de microbioma, quem sabe a gente pode buscar alguma solução para tentar diminuir esse problema. Nossa. Então, assim, é essa fica a mensagem, né? mensagem. Assim, hoje, com tecnologia de sequenciamento evoluindo, é, testes genéticos, análise genômica, genética forense, tudo isso hoje envolve a informática no grau. Quem quer trabalhar com bioinformática, com essas sopas de letrinhas gosta do computador, investe, investe tempo. É, realmente, é, eu falo para os meus alunos de instituição científica, que as pessoas não podem ter medo porque é uma curva de aprendizado de lenta. De modo geral, não é uma disciplina que é ministrada na graduação. PCR, todo mundo vê na graduação, mas bioinformática não é todo mundo que vê. O que é bioinformática? Juntou duas palavras de área diferentes o pessoal fica com medo. Igual bioinformática. Uhum. Então, então, enfim, é ter persistência e, assim, nessa área realmente nunca vai faltar local para trabalhar. É uma área que está crescendo, né? uma área nova, uma área que tem 20, 30 anos no máximo. O termo mais da década de 70, porque, assim, ah, isso por si só já dá uma dica de quão de novo é para assim, assim, Embora a coberta do Pai ele se seja a década de 50, 60. Aí.
1: Chuck, seu comentário final. Chuck, ele... qual? O Chuck, você é o Diogo, o Diogo, é, não enche o saco. Tá bom. O é o Edson, entende? É o Edson, entende?
0: É, eu acho que fica mais né, um pool diferenciado de nichos que a gente está mostrando no nicho, né? Então, que até então falou que mais de coisas relacionadas a, a meio ambiente, ecologia, um, né, um pouco de biografia. O Ale trouxe um pouco de, de genética, mas bem bastante voltado para aplicações mais ecológicas. Eu assim, né? pensando em bio, biogeografia, um pouco de evolução, mas a gente vê que a, gente, a nossa ciência é tão Grande, que tem uma diversidade de assuntos tão grande e tem toda essa dificuldade de tentar traduzir tudo isso, né?
1: A gente não repetiu a área ainda e o próximo, que eu já marquei, também não, não vai repetir. Vai ser diferente também. Então a gente tá indo bem. <risos>
0: isso, esse nosso papo aí ficou só o que eu fiz do pós-doutorado, né, projeto Meu assim, mestrado e meu doutorado eu trabalhei com protozoários, com Leishmania, com Tripanotomas, com Plasmodium. Eu tava na época tentando buscar algum marcador genético que pudesse ser um bom alvo, por exemplo, para é desenvolver uma vacina, para desenvolver um pharma, Mas, mas, Diogo, vacina. Diogo, claro, peraí,
1: peraí, 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 Mas isso você guarda para um outro episódio do nicho Podcast. Com certeza. <risos> Porque esse episódio aqui agora a gente termina por aqui. Eu queria agradecer a você, Diogo, por ter aceitado participar e gravar com a gente. Foi muito legal. Bom revelo. A gente tem se falado muito pouco, né, nos últimos tempos, mas sempre que a gente fala é, é sempre gratificante. É
0: divertido. Foi é bom, vilo. Ah, ah Bom, que eu queria agradecer o convite aí do montanha do Chuck. É sempre muito bom é, falar do que eu faço, falar da bioinformática. É, essa semana mesmo encontrei alunos meus que eu dei aula no pré-vestibular aqui, é, sim, vejo na graduação, fazendo biologia, assim, aquele um olho brilhando, pô, professor, obrigado. Então, assim, eu gosto muito, é muito gratificante essa, embora sofrida, professora e mal reconhecida, né? Ainda é. assim, é muito gratificante. E, e falar do que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, Acho que a gente convidou bastante um tempo acho que é, é melhor ainda
1: isso é, eu sempre uso podcasts recomendo podcasts os meus alunos então fica uma recomendação aí de recomendar o nicho Podcast pros seus caros alunos <risos> <risos> hashtag
0: fica dica
1: hashtag fica a dica e muito obrigado quero agradecer também a você a tia que parceirão pra ir de novo mais uma empreitada podcastal aí é um
0: prazer inenarrável quase sexual estar em vossa companhia
1: <risos> é isso aí e este foi o nicho Podcast podcast com o Diogo. Voltamos no próximo dia 1 com mais um episódio do Nicho Podcast. Valeu, até mais!
2: Valeu, pessoal! Porra. Pra zica! Mó empolgado, mó empolgado os caras mó zicados aí, pô! Tchê, <risos>